0: Sejam todos bem-vindos, dando continuidade ao nosso trabalho das palestras virtuais desta casa, o Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Daiatuba, São Paulo. Ainda gostaria aqui relembrar que na segunda-feira, no dia 20, a nossa casa comemorou 83 anos, então, os nossos agradecimentos aos fundadores, trabalhadores, frequentadores. Primeiramente, eu convido a todos para que juntos, unindo os nossos pensamentos, possamos agradecer a Deus Pai pelo dom da vida... E pelas oportunidades do aprendizado, do nosso aprimoramento moral. Que Deus nosso Pai abençoe a todos nós. Graças a Deus. O tema de reflexão desta noite vai nos falar sobre as feridas da alma. Principalmente nos dias de hoje em que a humanidade passa... Por fases tão difíceis, tão delicadas Nós, na maioria das vezes, nos sentimos Ou a maioria das pessoas sentem-se chateadas, infelizes Mas em virtude das contrariedades Como o nome está dizendo, contrariedade Nós sabemos que é tudo aquilo contrário à nossa vontade a oposição à nossa vontade, nós temos vários exemplos que podemos destacar. Se nós temos um compromisso, se pretendemos ir a algum evento, a algum teatro, e de repente uma chuva violenta nos prende em casa, uma viagem marcada, que ela é cancelada independentemente da nossa vontade, Relativamente apresentamos saúde e de repente uma enfermidade aparece. Pensamos que resolvemos os problemas, mas surgem outros. Desejamos um determinado comportamento por parte de um nosso familiar e ele faz totalmente o contrário. E por aí vai. Mas muitas vezes nós nos encontramos contrariados, chateados diante de acontecimentos banais porque muitas vezes aquilo que consideramos uma tragédia, um transtorno na maioria das vezes somos nós que provocamos, somos nós os responsáveis e como diz um ditado popular, fazemos a tempestade em um copo d'água um outro exemplo que podemos citar se alguém sofre de dores de estômago e é detectado uma úlcera, automaticamente a primeira reação é dizer, meu Deus, mais é essa para complicar a minha vida? Não para para refletir, para perceber que é um fato que ali surgiu, mas para ajudá-lo, para despertá-lo, a vencer as tendências do vício, do álcool, do fumo, é um alerta. Mas a nossa vida, ela não pode ser um caminhar com uma contrariedade estampada no rosto, nas atitudes. O mau humor, a irritação, nos tornam pessoas amargas, pessimistas, indesejáveis, desagradáveis certeza todos nós pelo menos os mais maduros já ouviram essa expressão ah eu não estou nada bem eu estou na fossa então ao pé da letra nós sabemos que a fossa um buraco subterrâneo onde são jogados detritos mas muitos usam essa expressão para exprimir que está infeliz angustiado, deprimido e na nossa linguagem mais moderna a gente ouve ah estou com depre e as causas podem ser as mais variadas possíveis pode ser uma vida difícil um conflito o um, um desemprego as influências negativas etc e etc mas na verdade o que nos atira a fossa ou a depressão são as nossas questões interiores e não as exteriores. Os nossos sentimentos, porque nós só somos afetados pelo que vem de fora quando não estamos bem, não temos a segurança íntima dos valores que garantam o nosso equilíbrio. Richard Simonetti, ele nos fala e nos dá um exemplo. Se estivéssemos na iminência de uma guerra atômica, capaz de aniquilar toda a raça humana, com certeza muita gente entraria em pânico. Por quê? Porque o medo é uma das feridas da alma ele é o um gerador terrível de desajustamento ele é o um causador de desequilíbrios profundos mas por outro lado haveria também aquelas pessoas que conservariam a serenidade por terem a certeza, a confiança inabalável da existência, da providência divina bem como da sobrevivência da alma. E esses iriam raciocinar da seguinte maneira. Se tudo for destruído, continuaremos vivos, pois o Espírito é imortal. Deus não desampara e se não houver condições no planeta Terra, o Senhor nos dará outra morada, porque o universo é infinito. E Jesus nos fala, na casa do meu pai há muitas moradas. O evangelho nos esclarece ainda de que os bens materiais são transitórios, úteis, durante nossa permanência no plano físico, mas que os verdadeiros tesouros são os valores da boa conduta, da retidão é podemos dizer a conquista de virtudes, então tudo na nossa vida precisa de cautela, equilíbrio e para isso é importantíssimo que se faça a higiene mental, da mesma forma que o indivíduo necessita da higiene corporal, então nós temos que entender que nossos sentimentos, nossos pensamentos também devem passar por uma limpeza. Mas como? Através de uma prece. Uma prece verdadeira, sincera, que vai nos dar suprimentos, renovando as nossas energias. Uma boa música, uma leitura sadia, um bom filme, conversas fraternas, construtivas serviços voluntários, assistenciais, etc. Então, essa higiene mental fortalece o ânimo, mantém o equilíbrio, mantém a harmonia, cria as condições necessárias para que a gente consiga, sim, combater as más tendências. E por aí, nós vamos vendo o quanto pode ser feito Principalmente nesse momento tão delicado em que todos nós estamos passando. Muita coisa pode ser feita, principalmente as atitudes solidárias. Como estão sendo efetuadas, mas essa vontade de colocar, de fazer, vai depender de cada um de nós. Também outras feridas da alma o egoísmo e o orgulho, são feridas marcantes da alma humana, são sentimentos perniciosos que inspiram satisfações, interesses pessoais, gerando desigualdades, fortalecendo preconceitos, a indiferença, quantos problemas, situações embaraçosas que dificultam o relacionamento entre as pessoas, onde em virtude do egoísmo os mais privilegiados são arrogantes e discriminam os menos favorecidos o orgulho o egoísmo geram as falsas impressões de que alguém é melhor é mais importante devido à sua posição social cultural financeira valorizando sempre mais o ter do que o ser. No Evangelho, segundo as instruções dos Espíritos, temos assim: o homem não possui de seu senão o que não pode levar deste mundo. O que possui ele? Nada daquilo que é para uso do corpo, e sim tudo o que é de uso da alma, sua inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. O egoísmo, uma ferida tão marcante como já dissemos da humanidade, retarda o progresso moral. Ele precisa ser combatido porque ele é a fonte de muitas misérias do mundo. É a negação da caridade e do amor. Assim também o orgulho, essa ferida marcante, precisa ser destruído. Porque o homem ainda, ele tende a valorizar aquilo que brilha, que encanta os olhos, antes daquilo que toca o coração. O egoísmo conduz o homem à fuga de suas responsabilidades. O orgulho, o amor próprio, também são destruidores dessa harmonia interior. E quantas pessoas que, para não ferirem o seu amor próprio, o seu orgulho, causam as intrigas, as desavenças e tornam-se insensíveis. Quantos desagregamentos humanos que acontecem, quantos lares se desfazem em decorrência do amor próprio doentio, onde ninguém quer ceder. Outra ferida da alma, que aqui podemos destacar também, é o desânimo. O desânimo é como um tóxico que se instala suavemente, abatendo as forças, dominando pouco a pouco, causando mal-estar. É como se fosse uma doença Que vai se fixando no organismo humano Alterando o comportamento Joana de Ângeles Pela psicografia de Divaldo Nos fala Quando sentires ameaçado pelo desânimo Reaja Fazendo o uso da razão Modificando a sintonia mental Significa que sabemos usar bem as nossas horas, fazendo algo de bom, de produtivo, readquirindo equilíbrio, mesmo diante das situações difíceis. Nenhum motivo deverá servir como apoio para que o desânimo se faça presente e permaneça em nossa vida. Outra ferida da alma, a mágoa, podemos dizer que também é semelhante ao ácido que corrói a superfície aonde se encontra. A mágoa, ela desgasta pouco a pouco as peças delicadas das engranagens orgânicas do homem, causando prejuízos de ordem psíquica. Ela penetra no âmago do ser, impedindo-o de receber ajuda, receber o socorro do otimismo, da esperança, da boa vontade. Ela faz com que a pessoa torne-se impiedosa, rancorosa, endurecida, exteriorizando o mau humor. Quem acumula as mágoas coleciona lixo mental. Nós não podemos permitir que a mágoa, o orgulho, o egoísmo, o desânimo se instalem em nossos sentimentos e que prejudicam a nossa vida. Mas existe um antídoto para combater todas as feridas da alma, é a mudança de atitudes, é a renovação da própria vida. E como o nome fala, renovação. O que, que é a renovação, como está dizendo? É renovar a ação. É modificar hábitos, atitudes. Tem que ser um processo contínuo, constante na nossa vida. É o repensar. É o refletir a respeito do nosso comportamento. Afinal, o que, que eu faço? Como eu faço? O que posso fazer? Como devo fazer? Quando? Então é esse reativar aquele sentimento íntimo que ali está adormecido na nossa vida. E como eu posso buscar tudo isso? É me redescobrindo, é buscando a melhor, o bem-estar, a tranquilidade. É redescobrir a própria vida. É refletir principalmente diante de situações desagradáveis. É aí que eu tenho que renovar a paciência. Ou ainda diante daquela pessoa chata, arrogante, difícil, ingrata. É aí que eu devo renovar a compreensão, a tolerância, o diálogo. Então, diante de todo sofrimento. Que nos abatem, devemos ainda renovar a fé. A fé renovadora, a fé raciocinada, a confiança. Muitas vezes precisamos sim de auxílio, mas muitos não têm a humildade de pedir ajuda. Cada um de nós precisa aprender a ajudar-se a si mesmo. De que maneira? Fazendo o que pode, fazendo sua parte, o seu empenho. Renovando pensamentos, sentimentos. Com otimismo, força. Procurar sempre olhar, enxergar o lado bom das situações. Manter um padrão vibratório, positivo, saudável. Então... Só a renovação das nossas atitudes É que vai nos libertar do orgulho Do egoísmo, do comodismo, da preguiça Da vareza, da vaidade e por aí vai Eu separei um pequeno texto deste livro Jesus no Lar Pelo espírito de Néio Lúcio e a Psicografia de Chico Xavier. E as que ele nos fala. Em zona montanhosa, numa região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos. Cada qual se defendia o quanto possível do ar gelado. Quando depararam na estrada com uma criança semi-morta, vítima... Do inverno rigoroso Um deles já disse irritado Não perderei tempo em socorrê-lo. O momento exige cuidado para comigo mesmo Sigamos em frente O outro, porém, mais piedoso considerou Meu amigo, salvemos o pequenino É nosso irmão em humanidade não posso, disse o companheiro endurecido, sinto-me cansado, doente, este desconhecido seria um peso insuportável, temos o frio e a tempestade, precisamos chegar até a próxima aldeia sem perder tempo. E assim distanciou-se em largas passadas. O outro viajor, de bom sentimento, inclinou-se para o menino, colocando-o junto ao peito. Seguiu viagem, embora menos rápido. A chuva gelada fez-se presente pela noite adentro. Depois de muito tempo, chegou à hospedaria do povoado. Com grande surpresa, não encontrou o um amigo. Somente no dia seguinte teve notícias de que o infeliz viajante foi encontrado sem vida à beira do caminho alagado. Isso porque, seguindo apressadamente, sozinho, com aquela ideia egoísta de preservar-se, não resistiu ao frio violento, enquanto que o companheiro, abraçado ao pequenino, recebia em troca o suave calor, superando os obstáculos daquela noite tempestuosa. E assim, descobrindo dessa maneira a sublimidade do auxílio mútuo, do amor fraterno, pois ajudando o menino abandonado, ajudara a si mesmo. Concluindo, disse Jesus, Perante nosso Pai Supremo As mais elo eloquentes e exatas testemunhas de um homem São as suas próprias obras Aqueles que amparamos Constituem o nosso sustentáculo O coração que socorremos Converter-se-á agora ou mais tarde Em recurso a nosso favor Ninguém duvide um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo, mas quem coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei. Então esse texto, essa narrativa, quando nos fala, nos esclarece. Mostra o egoísmo ainda tão presente na vida do homem, que é o causador de tantas dores e sofrimentos. A pessoa egoísta, ela só enxerga o seu bem-estar, os seus interesses. É incapaz de prestar um auxílio, de enxergar alguém necessitado que está à sua volta. Então, por aí nós vamos vendo quantas feridas que nós precisamos curar que precisam ser combatidas o homem precisa se libertar do egoísmo do seu orgulho das más tendências porque ninguém colhe o que não plantou e nem fará colheita em seara alheia no que diz respeito aos valores humanos cada um de nós é herdeiro de si mesmo. E como espíritos imortais, nós evoluímos de etapa em etapa. Assim como o aluno em escola de aprendizado, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. E para encerrar, esse texto também deste livro, Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles e a psicografia de Divaldo, a respeito das feridas, assim nos fala. As lesões da alma são mais mortificadoras. As feridas externas são de fácil cicatrização, enquanto aquelas que purulam no íntimo, tornam-se mais demoradas. Banha-te nas águas da confiança em Deus, da paciência, da humildade, do perdão, do amor, não permitindo que o ódio, o egoísmo, a revolta, a mágoa, te macerem os tecidos da alma. Muitas enfermidades do corpo... Procedem do espírito danificado pelos conflitos da emoção ou pelo ácido das imperfeições morais. Cuida dos equipamentos internos, resguardando-os da agressão, dos vícios e da irresponsabilidade. Neste momento... Convido a todos, companheiros, encarnados, desencarnados, para que neste momento, unidos em coração, em pensamentos, possamos agradecer a Deus Pai pelo dom da vida, pelas oportunidades do no nosso aprimoramento. Que Deus nosso Pai, Derrame suas bênçãos de paz, de amor. E que essas vibrações amorosas fraternas possam chegar aos nossos lares familiares. A todos nossos irmãos que neste momento passam por provações difíceis. Que sejam reconfortados na fé, no bálsamo restaurador nos fluidos benéficos recebendo um amparo material e espiritual e assim agradecidos por mais este momento de estarmos aqui reunidos nós vamos nos despedindo relembrando a oração que o Mestre Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-os de todo mal. Que assim seja graça.